0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Indie. Io sono Samuele Onelia, conduttore e fondatore di questo podcast e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore italiano che è partito da zero e ha creato con successo il suo business. Ospite di questa puntata è David Carelse. David, benvenuto. Ciao, Ciao sì. grazie mille. Grazie mille. Allora, è un piacere averti qui, sei il fondatore di chitarrafacile.com e quindi è quello diciamo l'argomento principale di cui parleremo in questa puntata in particolare mi interessa approfondire le basi, come hai messo le basi del business quindi come hai trovato la nicchia, la tua unicità e come hai individuato il canale migliore per portare traffico al tuo sito e dall'altra parte c'è tutta una parte della tua storia che è legata alle collaborazioni a livello diciamo di, di, di soci e a livello di collaboratori che quindi diciamo, eh, completano il lavoro che tu deleghi a loro. In entrambi i casi ci sono state delle cose interessanti e delle criticità, e quindi credo sia utile approfondire questa, questa tematica, visto che hai visto diciamo, eh, l'argomento collaborazione un po' a 360 gradi nella tua esperienza finora. Sì.
1: Eh,
0: prima di cominciare, due note importanti prima di tutto sapete che le puntate di Italia India restano disponibili per circa un anno sul feed. Di iTunes, Spreaker e compagnia. Quindi, se non volete perdervene neanche una, iscrivetevi, scaricatela subito prima che la passiamo nell'archivio riservato. Seconda cosa, abbiamo messo tre eh, interviste normalmente riservate disponibili per chi si iscrive al nostro canale Messenger. Insomma, la prima intervista a Enrico Pandian, la prima intervista a Luca Mazzucchelli e eh, l'intervista a Edoardo Scognamiglio. Sono tre tra le mie interviste preferite, ve le straconsiglio. Se questa vi piace, andate e iscrivetevi al bot di ItalianIndi e potrete scaricarle subito. Trovate il link nelle note a questa puntata. Direi partiamo con con l'intervista subito, e in realtà ho ho una domanda che parte un po' da lontano perché sulla base della pre-intervista. Allora, come dice il nome, il tuo business ruota intorno all'insegnamento della della chitarra suona la chitarra. Ma ho l'impressione che tu non sia un super appassionato di chitarra, o almeno che tu non lo (ride) fossi da bambino? No, sì,
1: (ride) potrebbe sembrare di no. In realtà, eh, tu, tu ti riferisci al fatto che ti avevo raccontato, che praticamente io ho cominciato a suonare da da piccolo, diciamo, e non solo solo la chitarra in realtà. Io avevo cominciato con la tastiera e poi sono passato alla chitarra solo perché avevo trovato un plettro per strada. Ho detto, ma chissà cos'è, mi hanno detto che era un plettro e si doveva suonare la chitarra, allora, (ride) siccome avevo una chitarra a casa, ho provato un po' a, a strimpellare. Poi le cose sono andate avanti abbastanza in modo interessante, nel senso che dopo... Eh, cioè già quando avevo 12 anni ho fatto il mio primo live okay. <ride> suonando in un locale e, e quindi diciamo insomma, i miei genitori avevano capito che c'era qualcosa di, di interessante da, da poter sviluppare okay. eh, solo che dopo quando ho, ho finito le medie e devo scegliere la scuola in cui andare i miei genitori volevano cioè mi hanno detto non ti preoccupare che sicuramente eh, se, se, se hai voglia cioè noi assolutamente ti mandiamo al conservatorio eh, facciamo un, un percorso e invece io al contrario di quello che eh, c'è proprio una famiglia al contrario c'è cioè il figlio che dice no io devo fare un lavoro serio <ride> okay. devo mancare Ma
0: questa questa fissa del lavoro serio tra l'altro ha... Quadra,
1: perché infatti in realtà adesso se tornassi indietro probabilmente non lo rifarei perché non avevo, dei, non avevo degli esempi di persone che eh, si sostenevano, cioè sostenevano il proprio lavoro facendo il chitarrista, cioè nel senso adesso okay. eh, ne conosco e comunque prima diciamo, conoscevo solo la parte artistica del vivere di musica cioè scrivo canzoni e, eh, e vivo Questa. di musica perché vendo le mie canzoni, cioè i miei fan, eccetera. Eh, Però non sapevo che poteva esserci un tipo di lavoro, non come quello che che faccio io adesso, che comunque non sono un chitarrista professionista adesso, Eh, ma c'è più un lavoro, non so, quello del turnista, quindi non so, vado a registrare, oppure eh, vado in tournée con eh, con altri cantanti, eccetera, eccetera. E questo mi sono reso conto che era molto più facile eh, di quello che pensavo, diciamo. Eh, Cioè più facile ovviamente, è un lavoro da professionista ovviamente come tutti i lavori da professionisti, eh, però insomma io non pensavo si potesse veramente (ride) lavorare con con la chitarra, avevo 13 anni quindi non era forse il momento per me di pensare a quello. (ride) E, e quindi io ho detto, no no, dato che sono appassionato di, di matematica, cioè appassionato, diciamo che era l'unica materia che mi andava bene oltre l'educazione fisica. Okay. <ride> e, e quindi ho detto, a questo punto vado a fare qualcosa che c'entra con la matematica, quindi ovviamente ragioneria, perché l'obiettivo Ma era lavorare in banca.
0: <ride> la, nel momento in cui poi hai finito le superiori e, e hai iniziato a fare questo fantomatico lavoro serio, come sono stati i sì, primi cioè, dipende... non è neanche finita
1: qui in realtà, perché poi cioè, io ho deciso di andare a fare ragioneria per, perché appunto mi piaceva, mi piaceva la matematica e appunto era l'unica materia in cui andavo bene. Peccato che ragioneria, cioè, tu dovresti essere bravo in economia aziendale che essendo tutta un'altra roba e non avendo mai capito niente di quella
0: materia (ride) mi
1: sono trovato ad essere bocciato in terza superiore quindi ho detto, vabbè, andiamo a fare qualcosa di più artistico che magari era più nelle mie corde e quindi sono andato a fare grafica che all'epoca era ancora un po' artistica come come cosa.
0: Ok. Allora, diciamo, alla fine sei passato a grafica quindi poi hai iniziato a lavorare in quel campo, che in realtà è un campo, un campo enorme, comunque sì, lavoro infatti,
1: in effetti, Sì, infatti praticamente, ehm, vabbè, come, come ti avevo anche detto nella prima intervista io già il mio primo sito l'avevo fatto proprio a, a 13 anni, quindi già era una mia passione internet, eh, computer, cose del genere. E quindi ho detto: vabbè, mettiamo insieme le cose. Un po' ero bravo anche a disegnare, adesso non più, però ero bravo anche a disegnare. Quindi ho detto: vabbè, la grafica mi sa quella cosa che mette insieme un po' arte, disegno, eh, internet. E, e quindi ho detto: andiamo a fare questa cosa qua. E m, sono uscito, vabbè, eh, sono diplomato fortunatamente eh, come grafico e sono andato a lavorare. E, e praticamente quando sono andato a lavorare, ah sì, ovviamente nel frattempo ho fatto un sacco di esperienza a livello di, di chitarra, sono andato a suonare in tanti teatri, ho suonato per un musical, ho suonato con un sacco di gruppi, quindi insomma ho fatto un bel po' di esperienza live diciamo, okay. e... però sempre come hobby. E... Poi quando sono uscito, appunto, sono diplomato, ho, ho cominciato a lavorare in un'azienda che fa... Serrature quindi non molto artistica come cosa. E, e quindi passavo, passavo il giorno a, a scontornare serrature per, per fare i cataloghi di questa, di questa, però io ero felicissima perché facevo il lavoro per cui avevo studiato. Ok. E infatti, in realtà, anche qualche anno fa sono, sono tornato anche a, a regalare una bella bottiglia di vino al mio primo datore di lavoro serio, perché in realtà avevo lavorato anche prima, okay. <ride> e, proprio perché mi ha lanciato, diciamo, in questo, in questo mondo anche lui, diciamo, quindi gli dovevo qualcosa. E poi è, è sempre stato molto riconoscente nei miei confronti, perché, insomma, quando uno la- lavora tanto bene, si fa andare bene quello che, quello che sta facendo, secondo me, insomma, un po' di riconoscimenti prima o poi ti arrivano. Ehm... Um, e solo che già anche là cominciavo a proporre al mio capo, ma potremmo fare un po' di pubblicità su AdWords, così, un po' di marketing online. Infatti, ho cominciato a fargli il sito, che poi in realtà a lui non gliene fregava niente, però vabbè, io ho fatto un po' di esperienza anche su quell'ambito là. Nel frattempo, tra l'altro, tra la fine delle superiori e l'inizio di questo lavoro, Eh, Mi sono dimenticato di dirtelo questo (ride) prima. In realtà eh, avevo fatto diversi progetti online, ehm, tra cui anche uno che tra l'altro non era andato neanche malissimo, era un sito dove avevo fatto una specie di social network per musicisti, ehm, dove... Praticamente l'obiettivo era mettere annunci per trovare componenti per fare delle band, insomma. Ok. E siccome ero bravo, ho visto che ero abbastanza bravo nel posizionamento anche su Google, infatti cioè, se scrivevi annunci musicisti venivo fuori subito e, e quindi, insomma, stava andando bene, ma non riuscivo a monetizzare. Eh, okay. Cioè, Le avevo provate tutte, ma... <ride>
0: mi, mi, mi avevi detto che avevi provato anche la parte delle, delle affiliazioni. affiliazioni. Sì.
1: Sì, quello è sempre stata una cosa che ho sempre cercato di portare avanti, in realtà anche adesso ho qualche affiliazione che, che mi fa guadagnare ancora da, quel, da quell'epoca, eh, però sì, niente, cioè nel senso proprio spiccioli, ma, ma meno di spiccioli praticamente okay. dovevo fare, infatti non era assolutamente sostenibile, però mi serviva per studiare, diciamo.
0: Ok, quando, quando c'è stato un, un salto di qualità, nel senso... Da hobby, molto molto hobby, è diventato qualcosa... Qualcosa allora, diciamo
1: che il salto il di qualità ha un nome okay. <ride> ed è Giulio Marsala. Okay. <ride> Perché praticamente io, appunto, appass- eh, diciamo che a un certo punto quando, quando ero a lavorare come grafico, sì. mi sono reso conto, cioè io ho, sem- ho sempre avuto la mentalità di dire, cioè preferisco lavorare di più eh, portare più risultati e guadagnare di più e magari guadagnare di meno quando lavoro meno e quindi stavo cercando un po' qualcosa che potesse coaudivare questa cosa cioè nel senso ho pensato a fare il venditore per esempio e là Mm sei pagato a risultati eh, questo tipo di cose qua perché erano più stimolanti diciamo e e quindi eh, ho cominciato appunto a fare affiliazioni provare a fare business online eccetera e quindi ho cominciato a studiare. All'epoca eh, c'era Giulio Marsala, eh, Nicola Fiabane, c'era Italo Cillo. Ok. E...
0: Della, sì. Abbastanza della preistoria di internet in Italia. Sì,
1: sì, era cioè, già dal 2006 cominciavo a, okay. a, a studiare questi personaggi.
0: <ride> poi,
1: quando, poi è successo che nel 2008-2009, inizio 2009 forse. Praticamente ehm, non mi ricordo se era Italo Pentimalli con più che poi.it, o Giulio Marsala che aveva mandato una newsletter, eh, cioè non so da quale newsletter, in realtà lavoravano anche insieme. Eh, aveva mandato una newsletter dove diceva che cercavano dell'internet marketer. Okay. E io, cioè, avevo già studiato un sacco di queste cose qua, ovviamente cioè, le facevo tra virgolette benino per l'epoca, Okay. Però effettivamente no, cioè nel senso, a livello di risultati, cioè effettivamente non è che ce n'erano molti. E, e praticamente io ho risposto, okay. eh, dopo ho saputo da, da Giulio che abbiamo risposto in 5.000, <ride> okay. che ne sceglievano uno. <ride> e abbiamo fatto tre selezioni selezioni di email, è stata una roba allucinante, eh, infatti siamo arrivati al colloquio dal vivo, cioè le selezioni via email erano dei lavori da fare praticamente, delle okay. pagine di vendita da scrivere, perché erano soprattutto lavori di copywriting mm-hmm. e so- sono arrivato alla terza selezione, siamo arrivati in 50, Abb- ho fatto un colloquio di due ore e mezza. <ride> Okay, che è stata una roba allucinante. Che tra l'altro c'era la mia ragazza dell'epoca che mi ha accompagnato al colloquio e mi ha aspettato fuori. Eh, e siamo andati in un parco a Verona, eh, il parco Sicurità, a fare questo colloquio. e C'erano appunto Italo Pentimali e Giulio Marsala e siamo andati avanti due ore e mezza. Tanto che eh, mia morosa è invecchiata nel frattempo mentre <ride> aspettavo in macchina. <ride> Eh, però, cioè, diciamo che appena finito il colloquio, ho detto: Vabbè, dai, è stata una bella esperienza, ma sicuramente non mi prenderanno perché poi ho scoperto anche qua. Perché poi, durante una cena con Giulio, mi fa: Ah, sì, mi ricordo quei colloqui là. Praticamente io e te l'avevamo deciso di, perché ci sono due modi mi fa per fare i colloqui: o sei estremamente buono eh, con l'interlocutore, perché così okay. l'interlocutore si cioè si sente a suo agio e quindi dice più cavolate praticamente, oppure eh, sei quello tipo più... Aggressivo. Eh, Aggressivo, esatto. E, e loro ovviamente avevano scelto la versione aggressiva perché Giulio è molto così, effettivamente. Okay. <ride> Lavorare con Giulio è stata la roba che mi ha, mi ha, usato, cioè, mi ha proprio temprato le ossa. E... Mh, e quindi loro avevano scelto questa cosa molto dura e quindi praticamente du- le due ore e mezza di colloquio erano per dirmi che non ero capace a fare niente in realtà perché erano lì che guardavano i miei lavori che avevo fatto tramite email e per tutto il colloquio praticamente era tipo ma questa cioè, sta frase qua secondo te veramente credevi di poter vendere con una frase del genere? Era tutto così. <ride> ok. <ride> quindi, no, non, è, non sono state neanche due ore e mezza piacevoli. <ride>
0: ok. Eh, e come mai hai scelto tre
1: alla fine? Alla fine erano indecisi tra due e l'altro mh, mh, cioè, no, in realtà tra tre io ero la seconda scelta perché il primo aveva più crediti a livello di cioè nel senso aveva già un business online che non funzionava non come il mio che faceva abbastanza schifo okay. quindi diciamo che a livello di risultati loro avrebbero preferito lui però alla fine hanno detto, però non vogliamo perderci l'opportunità tua, perché diciamo più a livello di carattere mi avevano scelto. Ok. Hanno detto, tanto la formazione te la diamo noi, quindi non è importante quello. Cioè, il fatto di, eh, di fare un colloquio del genere era proprio per
0: vedere... Più, più la capacità caratteri, caratteri, cap- caratteri, caratteriale.
1: Eh, esatto. E quindi e hai, quindi a quel
0: punto f- hai lasciato il lavoro diciamo come grafico comunque altri lavori che stavi facendo a quel momento e hai iniziato a lavorare per eh, Giulio Marsala e, e Italo Pentimalli e a parte diciamo vabbè, la fase iniziale in cui appunto ti hanno diciamo, trasferito competenze quindi in realtà era più loro che lavoravano per educare te eh, che non il contrario ma superata questa fase di apprendistato diciamo sì. cosa, di cosa ti occupavi con, con loro?
1: Uh, con loro facevo, appunto, principalmente copywriting, facevo... cioè, io facevo i lanci dei prodotti, quindi loro okay. facevano corsi online, praticamente, un mm-hmm. po' come corsi.it adesso, però era proprio strutturato in modo completamente diverso e... Mm, e facevo appunto, sì, i, i lanci dei prodotti, quindi ogni mese mi sembra lanciavo due, uno o due prodotti, quindi facevo proprio, eh, perché loro lavoravano molto a sottoliste, perché avevano una lista generale molto grossa, quindi ovviamente, cioè,
0: andavano poi a eh, se tu lanciolosci
1: su una sottolista, quindi potevi farne anche due in contemporanea, vola, cioè volendo: tanto uno non seguiva l'altro, eh, quindi. E, eh, quindi praticamente, eh, siccome avevano anche degli autori, io contattavo gli autori, eh, cioè contattavo, loro mi proponevano l'autore eh, io avevo il contatto con l'autore gli dicevo guarda qua devi fare così cioè, mi facevano vedere qual era la loro idea di prodotto io decidevo cosa andava gratis cosa invece dovevamo vendere come strutturare il tutto eh, quindi avevo questa collaborazione con, eh, con l'autore eh, dopodiché quando avevo tutto il materiale eh, facevo tutto e eh, eh, facevamo questi lanci Okay. E cosa che tra l'altro è, è andata bene, almeno da quello che anche mi avevano detto loro, a livello di risultati eh, per dire il, il primo lancio serio che avevo fatto con loro, c'era Giulio che, che mi fa, guarda eh, io se avessi visto la pagina di vendita te l'avrei un po' criticata perché non l'avrei fatta così, però dato che i risultati sono questi ti dico oh, hai ragione tu, <ride> okay. quindi diciamo che è andata bene. Poi tra l'altro quello che avevano assunto insieme a me se n'è andato dopo tipo cinque mesi, quindi in realtà io sono rimasto là per due anni, quindi, fortunatamente hanno voluto scegliere anche la seconda scelta. <ride>
0: okay. quindi per due anni tu hai gestito tutta la parte e... di... eh, creazione dei corsi perché appunto loro di solito eh, non so se già all'epoca ma mi mi pare più di recente appunto più che puoi tirano dentro un insegnante, l'insegnante fa il corso e poi loro lo promuovono tramite i loro canali quindi tu ti occupavi di intermediazione con con l'autore e di creazione dei contenuti di lancio sì ok? Com'è nata l'idea del primo corso di chitarra che poi hai fatto con loro?
1: Ecco, appunto, là dopo un anno, eh, diciamo che mi sono un po' reso conto che stavo facendo, eh, cioè sai quando lavori dietro le quinte e ti rendi conto che stai facendo diventare famosi gli altri e tu rimani sempre quello che, cioè non prende neanche un complimento, (ride) cioè li prendevo da quelli con cui lavoravo ovviamente, però... eh, eh, capisci che poi sta gente qua diventava no? <ride> eh, no, io... nomi
0: importanti,
1: mentre io nessuno ho detto, ma potrei fare qualcosa di mio. Allora ho, ho chiesto a Giulio e Italo, ho chiesto, ma non è che posso fare un. cioè, vi, vi dà fastidio se io comunque, tanto io con loro lavoravo con partita IVA, ero già con partita IVA, quindi. Eh, non è che avessi degli obblighi, diciamo, di lavorare solo con loro, sì, sì, sì. Ti anche se comunque con loro lavoravo, eh, lavoravo comunque tantissimo, quindi non avrei avuto tempo di fare, di avere altri clienti, diciamo.
0: Mm-hmm.
1: Eh, però ho detto, vabb- vi, vi dà fastidio se apro questo blog dove parlo solo di chitarra, così solo per sfogarmi, cioè nel senso, eh, ho voglia di parlare di chitarra, <ride> e di musica in generale, quindi gli ho chiesto questa cosa qua. E... e Giulio, soprattutto... Sì, vabbè, loro due ne hanno parlato dopodiché Giulio ci ha pensato un po' e ha detto, guarda, va bene, eh, però facciamo così. Io ti faccio tutta la strategia, facciamo che tutte le spese, diciamo, ce le accogliamo noi
0: mm-hmm. e
1: ci spartiamo gli utili a metà, praticamente. Quindi praticamente il business sarà loro e... Ehm... Loro mi davano, diciamo, le direttive, ma erano molto più esperti di me, cioè lo sono tuttora di, okay. di, di marketing, quindi eh, molto meglio così. Mi hanno fatto la strategia e tutto quanto, quindi ehm, io ho detto: Sì, sì,
0: assolutamente, anche perché per me non era. Qual è parte della, della strategia che ti hanno dato in quella fase? Hai detto, questa qua non l'avrei fatta, se non me lo dicevano loro. Eh, Esatto, infatti il problema di monetizzare è che effettivamente
1: ci voleva in quel caso là un corso, Eh, solo che eh, appunto Giulio mi fa, ok, bisogna che facciamo così, Eh, tu devi fare un tanto un corso per imparare a suonare la chitarra, e poi ci sarà questo blog, eccetera, eccetera. Io l'ho detto, no, ma com'è corso? Cioè, io, cioè, chi sono per fare un corso di chitarra? Cioè, non, non mi sentivo assolutamente in grado. E, e sicuramente cioè, scusami, Cioè, in quella fase la avevi
0: come una cosa del tipo... Hobby, cioè, 100% hobby, nel senso, ogni tanto scrivo sì, 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 sì. un articolo o faccio un video, quello che è da mettere sul sito... Sì era solo diciamo, per sfogare la vena creativa la, la parte di monetizzazione in realtà non, non la consideravi
1: no no cioè magari ci pensavo che poteva diventare qualcosa però non sapevo come cioè, non avevo nessuna idea diciamo che l'impulso era quello di scrivere insomma
0: ok quindi il vantaggio nella collaborazione con loro è che ci hanno indicato come, come monetizzare il modello di business il sito ok sì. Eh, eh, perdonami però e, scu- e, eh, poi... scusami, finisci, e poi?
1: sì, e poi anche ovviamente le spese dovute, cioè per esempio avevamo l'assistenza clienti di più che poi, che in teoria doveva insomma eh, seguire anche chitarra facile che all'epoca era suonare chitarra.com e mh, quindi assistenza clienti che non pagavo l'autoresponder usavo loro quindi comunque erano 500 euro al mese che, cioè oddio 500, all'inizio se Partivo da zero non lo pagavo, <ride> però eh, eh, cioè già, do- già dopo sei mesi avrei dovuto pagare almeno 200 euro al mese, che comunque se non hai utili eh, 200 euro al mese, più l'assistenza clientica, eh, i domini, il, tutta questa roba qua, l'hosting, eccetera, diciamo che per me, almeno per, quello che, per quella che era la mia vita all'epoca, che non pre- cioè, nel senso non è che potevo permettermi di spendere tutti questi soldi ogni mese mi andava bene così, tanto okay. non avevo nessun interesse, diciamo.
0: Ok, quindi era e... più un discorso di dire lo faccio con loro, così ho rischio quasi zero. Esatto. E va male. E
1: soprattutto rischio zero, zero e, è... in... e in più c'ho un genio del marketing che mi fa il modello di business, quindi cosa puoi volere di meglio di così. <ride> insomma, no, questa parte business...
0: del, 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 del vantaggio nell'avere lui che ti fa il, il marketing, secondo me... Uh, allora, n- n- non ti seguo del tutto no- non perché eh, non per mancanza di stima nei confronti di Giulio che in realtà non conosco però è-, è attivo da anni quindi insomma, uno non rimane sul mercato così a lungo se è un cretino ma ehm, <ride> e, 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 la mia perplessità è che tu mi dici in realtà mi ha detto vendi un corso sì, no, ovviamente non è vedo cosa fanno loro voglio dire, cioè, più che puoi all'epoca era vendere corsi, sì, tu sì. Ti occupavi di vendere corsi, non mi sembra proprio l'idea del... che mi ha...
1: <ride> sì, sì, no, ovviamente era, era, un po più com- era un po' più complessa di così, ovviamente. Io te, cioè, te l'ho detta così perché non è che posso spiegarti proprio tutti nei minimi dettagli, nel senso che cioè, era lunga, lui mi ha detto tutte le cose che dovevo fare, eh, anche li- ma anche a livello, in realtà, di SEO, di come impostare il blog... Okay. E, ma e, in realtà c'è cioè, il vero valore aggiunto se ci pensi anche se fosse solo, cioè tu devi fare questa cosa mm-hmm. e il business è loro quindi la devo fare per forza cioè già quello secondo me fa la differenza perché io non l'avrei mai fatto
0: ok, quindi c'è stato anche un fattore diciamo motivazionale
1: psicologico,
0: sì. ps- psicologico da un lato avere la, la, la sicurezza di dire se anche loro che soldi già ne fanno e non hanno bisogno di dirmi sei bravo perché tanto già lavoro per loro eh, credono <ride> sì. vuol dire che c'è del potenziale e in più lo stimola a dire boh, adesso lo devo fare perché loro si aspettano questa cosa da me visto che hanno creduto nel, nel... Sì, poi, mi ha,
1: poi mi hanno anche fatto un po' di pubblicità su, su più che puoi eh, okay. eh, che, che ha comunque intorno ai 150.000 iscritti già, quindi, okay, quindi
0: già, già Già, è avuto un, un boost non indifferente sì, 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 ok sì. Uh, Andiamo un attimo più avanti, dopo quanto hai lanciato il primo corso? Eh, allora, quest- questo discorso qua l'avevamo
1: fatto a gennaio, mi sembra, eh, e tipo a settembre ho lanciato il corso. Diciamo che sono partito a lavorare diciamo, a febbraio-marzo sul, mm-hmm. su questa cosa qua. E a settembre ho, ho lanciato il corso. Praticamente, cioè l'unica, cioè, l'unica lista che avevo era perché scrivevo, non so, due articoli a settimana.
0: Mm-hmm.
1: E, perché all'epoca, insomma, scrivere articoli su un blog già faceva gran parte del lavoro. E ero costante, facevo articoli... Cioè, l- vedevo che c'era un riscontro. Infatti, diciamo che più andavo avanti, eh, più capivo che... Probabilmente ce n'era bisogno, eh, okay. con, facendo anche perché poi ho messo anche il corso gratuito ovviamente per fare la lista, eh, ho fatto questo corso gratuito e ho visto che eh, i commenti le, nelle lezioni cioè, già mi richiedevano comunque un corso, un seguito diciamo di quelle lezioni okay. gratuite.
0: Quindi in, in realtà nel, diciamo il primo pilastro d- del business che è quello trovare la nicchia sei partito da quella che era un po' la tua passione?
1: Eh, sei, sei sì, partito... oltre, oltre all'internet l'altra passione era sì, la chitarra. E cioè io e... ho unito le due passioni, diciamo.
0: C'era un fattore che ovviamente ti diceva qui c'è... è una nicchia che quantomeno esiste in teoria perché comunque di gente che insegna a suonare la chitarra ce n'è, uh, ce n'è il mondo
1: offline. Sì. Sì.
0: Non, non, non ho idea se in realtà avevi fatto qualche ricerca di eventuali competitor online, però in realtà L'ho comunque c'era quantomeno una, un interesse potenziale, che poi hai avuto la conferma nel momento in cui hai iniziato a pubblicare contenuti, perché c'è stata la risposta.
1: Sì, sì comunque la, la ricerca di mercato l'aveva già fatta Giulio, lui aveva studiato anche o, oltre a cosa c'era in Italia, aveva studiato il mercato americano per vedere se c'era qualcuno okay. che già, insomma, faceva, e, e per dire, cioè, all'epoca... Quello americano, che faceva quello che f- faccio io adesso, faceva un milione all'anno, quindi eh, anche là Giulio ha detto, però, insomma...
0: C'è, 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 del, c'è del grano, quantomeno
1: <ride> vale la pena testare. La e, yeah.
0: il, il primo lancio, che, che risposta ti ha dato? Sì.
1: Allora, se, diciamo che se ti dico i numeri non sono eccezionali. No, secondo
0: me sono invece interessanti se me li dici, perché...
1: No, no, ma te, te li dico, eh, però cioè ti dico già che non, non sono eccezionali. Avevo fatto circa 3.000 euro sulla prossima okay. sulla... settimana.
0: Le... E... Tu lì avevi avuto il boost, eh, il, boost il, il supporto dalla, dalla lista di più che puoi. Uh, avevi già fatto... 9, cosa sono? Febbraio, settembre, sono 9 mesi di lavoro e hai tirato dentro sì. c- circa 3.000 euro su per giù. Sì, um, c'è, c'è, c'è. Secondo me è, è utile condividere questo dato perché ti assicuro che un sacco di gente magari fa anche meglio di così. Sì. E dice ma che merda perché il riferimento è devo fare 100.000 sì. euro con il lancio altrimenti vuol dire che non sì. ho, che ho sbagliato qualcosa. In realtà all'inizio, come dire, non è detto che deve essere subito il primo lancio quello che che fa. No, è impossibile, perché (ride) c'è a chi va bene, ovviamente. Ma ma in realtà, ora ti dico, anche, eh, bene ormai ormai in Italia conosco veramente il mondo, anche i più grossi sono partiti con, con lanci molto modesti. Eh... Beh, ma se
1: ci pensi effettivamente, cioè se, se tu parti da zero, a parte che ho avuto già un sacco di fortuna per il fatto che comunque il blog si è posizionato sì. eh, su Google, perché cioè, se non fosse stato neanche quello, cioè, non avrei fatto neanche la metà di quei 3.000 euro, perché esatto. eh, cioè, tenendo conto che io sono partito da zero a febbraio, quindi vuol dire che il sito non esisteva ancora. e e quindi tenendo conto questa cosa qua è già un miracolo (ride) quindi se avessi venduti i i corsi sarei stato contento lo stesso
0: se se fate un lancio e fate 3000 euro e magari siete partiti da un anno o meno e non avete magari dietro le spalle qualcuno di grosso che vi dà anche magari un supporto Andate avanti perché c'è del potenziale, (ride) perché comunque nel momento in cui lo fai di nuovo hai hai già dei clienti che parlano bene di te, hai già l'esperienza del lancio precedente e lo farai meglio perché migliorerai il copy, comunque ogni volta che lo rifai lo puoi fare meglio.
1: Sì, sì, no, ma infatti beh, c'è, c'è gente anche che, cioè, non so, mi viene in mente Alfio Bardolla che dice che sui primi corsi c'erano quattro persone. Quattro persone, cioè, l'ha detto ecco, qua in diretta appunto. con noi. <ride> cioè, già, già anche quello, l'ha ancora peggio perché sei dal vivo, quindi se <ride> che ce c'è l'hai c'è in
0: faccia. La... <ride> lo, lo sanno e lo sanno esatto. tra di loro.
1: Almeno, almeno online dici, vabbè, dai, cioè, a me va bene, così. <ride> no, no. Però diciamo che comunque per me era tantissimo, eh, perché okay. essendo eh, ne... un secondo lavoro, uh-huh. eh, eh, cioè nel senso non, non era il mio sostentamento principale, quindi nel senso va bene così, nel senso 3.000 euro in un mese vuol, cioè, vuol dire tanto, cioè, nel senso. Sì, poi ovviamente 3.000 in in 30 diviso 2
0: sono sempre 3.000 euro in 9 mesi diviso 2 sì, 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 giusto, giusto
1: però eh, siccome mi sono arrivati tutti insieme io comunque avevo già uno stipendio sai, però, ti arriva sta roba e dici è
0: la, okay, è, la è la tredicesima a settembre
1: esatto, è la tredicesima del professionista
0: <ride> la, nel momento in cui, eh, ok, fatto il primo lancio per quanto avete, hai continuato a collaborare con loro? Eh, in
1: realtà tanto perché per me era sempre stata una roba mezza lobbistica, mezza, eh, tipo se facevo eh, 300, 400, 500 ore in più al mese per me andava benissimo. Ok. Quando, eh, quando ehm... hai
0: cominciato a dire, o meglio, quando hai cominciato a dire qua magari è il momento di separarsi? E è stato più un discorso di dire... Mm. Mi separo perché c'è del grano e magari c'è, c'è, c'è più potenziale e vorrei esplorarlo per conto mio o perché… Allora, c'è da dire che qua devo dare credito a uno dei miei
1: collaboratori di adesso,
0: mm-hmm. eh,
1: che oltre ad essere collaboratori io sono anche il suo testimone di nozze, quindi insomma siamo è abbastanza amici, amici. <ride> e, che, che è appunto Geppe, lo conoscono quelli che mi seguono, ma sarebbe Giuseppe. Eh, che, che lui mi ha sempre detto eh, ma perché no, non ti stacchi da loro e, e cioè, continui a fare la stessa cosa da solo e quindi un po' lui mi ha sempre messo la pulce nell'orecchio eh, cioè, a un certo punto ho cominciato a ah, business, là, business vabbè, non, non mi tiene molto da chiamarlo business anche se lo è però perché per me è veramente cioè, passione comunque Eh, però insomma volevo un po' di più volevo farlo crescere vedevo che insomma c'era riscontro eccetera Mm e chiedevo delle cose Eh, ovviamente io per fare qualsiasi cosa dovevo comunque chiedere a Giulio e poi c'era l'assistenza c'era l'assistenza clienti che comunque dava precedenza a più che puoi e quindi eh, cioè, a, a me stava, stava sempre un po' qua il fatto che cioè, uno dovesse aspettare magari un giorno per avere una risposta perché non so dove è finito il suo pagamento, per dire, no? Ok. Cioè, nel senso, io se fossi in quel cliente mi arrabbierei un sacco, insomma. Certo. E, e, e quindi ho detto... Ciao, ho cominciato a fargli un po' di discorsi, ma cerchiamo di puntare più, eh? però visto che comunque c'era poco interesse, teniamo presente che… Cioè, sì, per,
0: per loro mi era sento il, di... il, side, il side business del side
1: business immagino. Esatto, sì, perché appunto stavo per dire, mi sento di poter dire comunque cosa fatturavano loro all'epoca, perché comunque anche i loro dati sono, sono pubblici, quindi non credo di dire niente di, di scomodo, però all'epoca… Che eh, si parla di tre anni fa, mi sembra.
0: Mm-hmm.
1: Comunque loro facevano circa 3 milioni, 2 milioni, 3 milioni. Okay. insomma.
0: Quindi
1: il i, i, i 3.000, anche che fossero. <ride> sì, se anche era 10.000, 20.000 al mese, non, non ne fregavano niente. Era cioè. proprio la, la... E, e quindi cioè, ma giustamente eh, quindi no, no, io, no, cioè, non dico niente rigu- riguardo a loro a era,
0: erano entrambe eh, come dire punti di vista corretti dal, dalla, d- dalla, dalle esatto. rispettive prospettive quindi dall'altro ah. lato era giusto dire ma se io ci lavorassi 100% e, e non avessi magari ogni volta questi rallentamenti potrei crescere di più e questi 10.000 euro all'anno, 20.000 euro all'anno magari diventano molto di più. Sì, tra l'altro mi sono dimenticato di dire
1: che io qua gi- già mi ero staccato da loro, perché ho lavorato solo due anni con loro, dopodiché ho continuato da solo, anche se collaboravo ogni tanto comunque con loro okay. su piccoli progetti. Diciamo.
0: E loro dall'altra parte e... dicevano qua oh, facciamo 2-3 milioni, se ci mettiamo a lavorare da te, perdiamo magari un...
1: eh, sì, cioè...
0: un... per dietro, il costo
1: orario dell'assistenza eh, clienti per una cosa più importante.
0: Non è più magari una, un'unione così performante. Esatto. Eh, come vi siete messi d'accordo per dire, ok, ognuno va per la sua il divorzio, come l'avete gestito? Sì.
1: Uh, ho pagato <ride> Senso, eh, loro, loro hanno detto ok facciamo finta anche se io comunque fatturavo da consulente per questa cosa qua mm-hmm. e quindi cioè, il, il business in realtà era completamente loro però loro hanno detto Vabbè, facciamo finta che eh, comunque tu compaia come socio per metà no? cioè tipo noi sì, metà sì, e sì. tu metà quindi facciamo una vediamo quanto vale il business facciamo diviso okay. due e ci dai quello e siamo a posto vabbè abbiamo trattato un po' gli ho tirato un giù un po' il prezzo okay. <ride> e, e, sì no perché cioè, io no, non avevo nessuna possibilità di pagare una cosa del genere e, e infatti alla fine vabbè, diciamo non che non avevi,
0: avevi abbast- anche se loro erano formalmente proprietari avevi abbastanza sì. il, dalla parte, il coltello dalla parte del manico perché senza di te il business loro lo, lo abbandono esatto, al 100% vero.
1: E, infatti è quello che mi ha permesso di trattare. Cioè.
0: E come dire, de, d- dall'altra parte loro lo sapevano, cioè, senso, se, se, anche se non sapevano quanto guadagnai, però sapevano che magari non eri eh, sì. milionario, quindi a un certo punto esatto. era o qualcosa o niente.
1: Eh, esatto, infatti è anche quello che ho detto anch'io, cioè, ho detto comunque in ogni caso se io decido di fermarmi… Cioè, nel senso, la gente in questo momento sta seguendo me, non sta seguendo un marchio. Cioè, quindi sì, se sì. io mi sposto, io posso far benissimo la stessa cosa, è che ovviamente perdevo tutto il database certo. di iscritti, era quello che mi interessava. Cioè, diciamo che io ho pagato per il database di iscritti. Diciamo. Certo. E... Quanto gli um, avrei pagato? Ecco, quindi, diciamo, da là eh... e... <ride> sappiamo che me lo chiedi eh, 30.000. Okay. E... <ride> ho pagato questi 30.000 e quindi ho detto ok dato che devo, devo perché ovviamente non glieli ho dati tutti in contanti okay. ma ho fatto vabbè, insomma un finanziamento e quindi ho detto bene da questo momento devo almeno raddoppiare quello che facevo prima insomma e, e quindi mi sono messo a farlo molto molto più seriamente quindi è diventato metà del mio lavoro perché io comunque ero consulente di web marketing okay. eh, ho continuato a f- sì.
0: La... no, ho visto
1: che mi hai fatto un segno
0: no, esatto, no, c'era cioè la metà del consulente e la metà ah, okay. del, del tempo come dire, che dedicavi a... esatto, sì, era più o meno il tempo anche. Di uh, uh, una cosa che mi ricordo e che magari può essere eh, curiosa, quando hai sei staccato hai cambiato il nome e hai rifatto il brand eh, sì. qual, qual era la, la logica, nel senso che Suonare chitarra non mi sembra così sbagliato come, come, come nome ah, ah, vuoi sapere anche la logica? Allora,
1: praticamente, vabbè, io ho fatto, cioè, quando ho appunto deciso di rifare tutto seriamente ho proprio detto, facciamo finta che io stia facendo una cosa completamente da zero mm-hmm. però ho la fortuna di avere comunque già un, un, un sito che funziona, il database di iscritti, eccetera, eccetera Eh, anche perché in quegli anni là, se se ti ricordi, si parlava solo ed esclusivamente di brand quindi un po' mi ero convinto del fatto che comunque eh, il fatto di ribrandizzare fare un buon brand sarebbe stato comunque una cosa interessante poi comunque diciamo che anche il logo volevo cambiarlo perché diciamo che io sono un po', cioè per quanto riguarda i corsi di chitarra io sono un po' quello che ti porta da zero no? a, ehm, a capire le prime cose, ad entrare nel mondo no? okay. un po' come, eh, cioè, come l'amico della porta accanto che ti dice vabbè dai vieni qua una volta a settimana e ti insegno un po' di cose poi magari la gente va a fare, non so, le scuole di musica cioè se veramente si appassiona poi va a fare le accademie eccetera eccetera certo e quindi mi pareva giusto fare una cosa che esprimesse anche il concetto di semplicità, di chiarezza, di di facilità insomma quindi
0: tornando a quello che dicevo all'inizio, il il secondo pilastro, l'unicità è quello di dire te la faccio facile te la metto come appunto il il, il principio meno sì diciamo che comunque dato che
1: nel mio contesto di leader forti O non ce ne sono, o comunque siamo in due, diciamo. Perché Mm comunque a livello di... Cioè, se guardiamo i corsi un po' più professionali, così, eccetera, eh, diciamo che sì, sono un'altra cosa. eh, E quindi, diciamo così, per principianti siamo in due forti. E quindi non c'era neanche tanto la questione dell'unicità, perché comunque due leader ci stanno,
0: diciamo, nel nel mercato. Certo. La... (coughs) Una domanda, guardando indietro, hai visto che comunque hai cambiato il brand, quindi hai cambiato il nome, Eh, vabbè che magari hai fatto il redirect del dominio, quindi almeno quello quello funzionava ancora, però tolto questo, hai mai detto, ma se prendevo quei 30.000 euro lì e li spendevo in Google Ads, magari me ne bastavano 10.000 per ricreare la lista che avevo fatto dall'altra parte e ripartire con un brand nuovo e avevo 20.000 in tasca magari per, eh, non so, fatto que- ti è mai venuto un, il dubbio di dire questa cosa? Di, di questa, questa cosa, cosa qua, in, cioè proprio
1: in particolare no, eh, cioè non ci avevo pensato a questa cosa qua, però adesso pensandoci adesso dico sì però perché rifare la fatica, cioè se devo spendere comunque quei 30.000 <ride> a sto punto mi tengo gli affezionati. No, no. magari ne spendevi
0: meno, quello <ride> voglio dire.
1: Ah ok, in quel senso. No, non ne sono sicuro che avrei speso meno comunque okay. perché eh, alla fine già eh, quando ho fatto il rebranding comunque ero già intorno ai 50-60 mila iscritti okay. nella okay. newsletter. Quindi, Quindi sì. se ci pensi, se sì, ti sì. va male, metti che ne spendi un euro, a
0: iscritto comunque. Sì, 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 sì chiaramente. L'um... Hai fatto il...
1: Tra l'altro voglio ringraziare comunque anche eh, Marco De Veglia perché è stato lui che mi ha aiutato e che comunque, siccome io avevo un'altra idea che poi mi sono accorto che era una cavolata. Vuoi fare un'altra idea? <ride> io volevo fare chitarra veloce
0: eh, okay. perché
1: volevo imprimere questa idea della velocità sull'imparare. Ok. Cioè del tipo impari subito, per esempio il, il mio corso gratuito è chitarra in un'ora perché in un'ora impari una canzone. E, e quindi volevo fare il perché dominio non, che comunque perché anche... ti ho detto
0: che non andava bene? O che, insomma, perché, te perché
1: effettivamente
0: eh, va,
1: mh, anche qua bisog- devo dare credito anche al mio collaboratore che in realtà me l'aveva già detto ma ovviamente io dovevo spendere dei soldi con il miglior eh, brand <ride> marketer <ride> e,
0: eh, anche gli orologi rotti hanno ragione due volte al giorno quindi l'intuizione ci sta sempre <ride> Di solito, quando comunque, devo dire
1: che Marco veramente mi ha dato anche delle, delle idee molto, molto interessanti su, su quello che avrei dovuto fare. Quindi, no, ci stavano tutti i soldi che ho speso con lui.
0: Okay. No, <ride> ma soprattutto è, è, è diverso se te lo dice un amico che, magari per, per quella volta, magari per anche altre volte, cioè, eh, esatto. è andata tra di, di, culo di culo nel dire la cosa giusta, <ride> te lo dice il professionista che ha ah, l'esperienza, fa Le eh, ragionato, esatto. non è che
1: sì. Comunque, per, praticamente era diciamo che era, era, sì, era confondibile con il, il discorso della velocità sulla chitarra, cioè okay. eh, siccome anche cioè, c'è anche... Velocità. Esatto, suonare veloce. Okay. E, e quindi diciamo facendo un po' di confusione tra queste cose qua, infatti tra l'altro poi ho mantenuto comunque quel dominio per un corso di velocità. Ok. okay. E... Quindi comunque dopo, sì, nel senso, eh, aveva senso, diciamo, questa cosa.
0: <ride> ok. La, nel momento in cui sei partito per conto tuo e dovevi, diciamo, raddoppiare almeno i, le, le entrate, come hai, qual era la strategia? Primo passo, rebranding. Lavorare, intanto. <ride> ok.
1: No, nel senso che effettivamente ci ho, ci ho dedicato più tempo. E, okay. e già quello comunque faceva tempo la tempo per fare cosa? Eh, Cioè, per dire, se se tipo prima facevo, non so, un articolo, o comunque facevo un video quando ci avevo voglia, eh, o comunque magari ne facevo due due articoli alla settimana e un video a settimana, dopo col passare del tempo sono passato a fare un video al giorno per cinque giorni, anche se comunque non li facevo io, però... eh, vabbè qua c'è anche un, un aneddoto cioè una cosa che ci eravamo anche detti prima che è interessante da dire
0: in che senso non li facevi, non li
1: facevi tu? Uh, praticamente la, allora, la mia idea di chitarra facile è sempre stata quella di far diventare diciamo più famoso il marchio rispetto a me okay. ovviamente ancora la mia figura è molto importante perché comunque eh, io sono quello che porta il traffico cioè eh, ti crea l'interesse poi magari dentro tu, eh, scopri altri maestri e segui i corsi di altri maestri. Però, diciamo che io sono quello che ti crea l'interesse, diciamo, no? la facciata. Ok. E, che poi è, que- è la cosa che mi piace di più di tutti, perché sono tornato a fare quello che volevo fare all'inizio, cioè solo scrivere, mm-hmm. eh, di, cioè parlare di chitarra, cioè comunicare sulla chitarra. Infatti, adesso diciamo che ho ritrovato un po' la mia... <ride> sì, perché è proprio quello che volevo fare. Infatti adesso anche i video che faccio adesso, che comunque... Eh, Ci metto due, tre settimane per fare un unico video di 20 minuti e lo pubblico su YouTube, a parte che vedo la differenza di di coinvolgimento, la gente che mi scrive in privato addirittura, eh, che mi ringrazia, cosa che prima invece magari capitavano sui video perché magari era una lezione e la ricercavano e dicevo, vabbè, interessante, mi scrivo al corso, ma nessuno mi diceva, oh, bellissima la lezione che mi hai okay. insegnato a accordare la chitarra, cioè non è che ti emoziona così tanto a accordare la chitarra. E, e quindi, eh, cioè, ho, ho cominciato, eh, l'idea ah, era quella di... Io prendere... vorrei fare
0: più brand e meno David Carelse. Eh, sì, poi vabbè, si è, si è evoluta in, una, in maniera leggermente diversa, ma... Sì, ibrida. Questo più brand, come l'avevi immaginato? E e, e chi faceva i video, visto che siamo presi da quella domanda?
1: Sì, allora diciamo che chitarra facile è una filosofia, eh, cioè è una filosofia intanto di di gente che vuole un mondo di musica suonata rispetto Mm a quella, diciamo, vabbè, elettronica. È musica anche quella, non sono contro quella. Mm-hmm. ma personalmente io se vado a vedere un gruppo che suona dal vivo cioè mi, vengono io, mi viene il termine in, in veneto beh, la pelle d'oca mi <ride> viene la pelle d'oca quando vado a sentire qualcuno di veramente bravo dal vivo e, e quindi per me, cioè, per me è una missione anche creare un mondo dove ci sia più persone che suonano dal vivo strumenti veri Okay. E quindi questa intanto è la filosofia e che comunque sia una cosa fatta per passione. Diciamo, chi arriva su chitarra facile non è chi vuole diventare professionista comunque, ma è gente che è tanto appassionata di musica e, e lo fa principalmente anche come, ehm, cioè dopo lavoro. Cioè, infatti io avevo fatto un logo, io ho un marchio che è chitarra per adulti, perché è un corso creato apposta per gli adulti. Che è, mm-hmm. secondo me il logo è bellissimo, me l'ha fatto sempre il mio amico, dovrebbe, dovrebbe, dovrei dargli una percentuale, <ride> eh, che è praticamente un omino, cioè un bollino rosso, quello de- degli adulti no, su- sulla tv, quell'omino okay. stilizzato che da una parte ha la 24 ore alla cravatta e dall'altra la chitarra, no? Ok. E, e, e quindi questo è un po' il concetto di chi segue chitarra facile no? cioè persone super appassionate di musica gli piace la musica suonata e vuole imparare strimpella diciamo no? okay. e, e, poi il concetto diciamo che più mi premeva era il fatto che io vedevo no vabbè infatti, lasciamo stare questa parte qua però eh, d- diciamo che io sono convinto del fatto che ovviamente uno non può essere esperto di tutto ok N- il mondo della chitarra è enorme cioè, è come dire tipo nel marketing io sono esperto di tutto quello che è web marketing cioè. qui personalmente...
0: quindi tiro dentro qualcuno
1: ognuno ha la sua specialità cioè c'è quello che è super tecnico e quindi va super veloce c'è il corso di velocità c'è quello che suona con le dita quindi fa finger style quindi
0: hai detto se io porto dentro altre persone in realtà quello che fa il cappello è il brand e le persone associano il metodo a un metodo più che alla mia persona questa parte abbiamo detto ha funzionato fino a un certo punto e poi vediamo perché La, la seconda cosa è Uso queste persone e gli dico di fare anche dei video. Quindi erano loro che facevano i video all'inizio. Sì, eh, praticamente io pago... Cioè,
1: in realtà lo faccio tutt'ora, ma con meno aggressività, diciamo. Okay. Perché prima, appunto, pubblicavamo 5 video a settimana, da lunedì al venerdì. Quindi avevi 5 qui...
0: autori, 4 autori, tre autori, quello sì. che è, e li eh, pagavi per dire fammi, fammi il video. Questo... Sì, eravamo arrivati
1: a una decina di, di autori circa eh, okay. perché chi faceva un video al mese, chi chiaro. ne faceva due, chi ne faceva una settimana.
0: E, e poi questi diventavano anche autori di corsi perché appunto erano esperti magari in quella materia, quindi ti danno il contenuto gratuito e poi magari sì. alcuni hanno fatto anche un corso, così più sì. un parco prodotti da vendere. Esatto. Eh, cosa non ha funzionato?
1: Allora, principalmente non ha funzionato il fatto di liberare il mio tempo, (ride) nel senso che eh, l'obiettivo principale in realtà all'inizio, soprattutto quando io ho contattato i primi autori, i primi due autori, era quello di dire, ok, allora, voi fate un video a settimana a testa, quindi abbiamo un video di uno, un video dell'altro, un video mio, sono tre video a settimana… Così io ne faccio solo una a settimana, no, che all'epoca ne facevo due. Quindi di ti mezzo... Ti interrompo un
0: attimo. Eh, no, scusami. Continua poi, ho una domanda sul discorso dei video. Quindi tre video a settimana, uno tuo, due dei collaboratori, e esatto, così io di mezzo, materiale tempo. e meno tempo tuo. Il
1: problema è che mi sono reso conto che mh, ovviamente ci starebbe, cioè bisognerebbe avere... Cioè io so come gestire questa cosa e per farla funzionare meglio però adesso ho proprio cambiato l'approccio dopo ti dirò ma ehm, diciamo che sarebbe stato molto meglio prendere una persona che gestisse questa cosa qua cioè prendere una persona che chieda agli autori faccia il calendario di editoriale agli autori okay. e, mm, chieda cioè stia lì a chiedere a far rispettare le scadenze mm-hmm. a far arrivare i video poi io ovviamente Esatto, perché io li rimontavo, poi dovevo decidere, cioè fare la copertina, decidere come eh, che titolo doveva avere, perché comunque mi sono reso conto che YouTube era molto importante per eh, il mio business. Allora, sì, mi sono reso conto è che c'è stato questo passaggio.
0: Eh, questa era la, la domanda che avevo in mente, ma per, per concludere questo discorso, quindi a un certo punto hai detto: perdo più tempo a stare dietro agli autori che non a fare io magari due o tre video a settimana.
1: Esatto. Quindi l'obiettivo mio, che era quello di liberare il tempo, non era stato raggiunto. Non
0: ha (ride) ha funzionato quella parte. Due cose. La prima è, eh, all'inizio hai detto, parto con il blog, e il blog nel 2009-2010, quello che è, funzionava, funzionava bene. Eh, Quando c'è stato... Il passaggio, non so se adesso pubblichi ancora contenuti testuali o è tutto YouTube? Eh,
1: Succede molto poco spesso. Eh, Diciamo che quando hai detto. qualche video lo faccio anche in versione testuale, cioè quindi metto il video e poi sotto tutto, e quindi diventa praticamente un articolo in realtà.
0: Quando hai detto YouTube, passiamo a YouTube con i contenuti?
1: Eh, È troppo tardi, (ride) nel senso che. Diciamo che l'ho, l'ho sempre usato, ma solo come… solo per caricare i video che mi serviva usare per, per le lezioni. Mm-hmm. Quindi in realtà era solo una roba dove caricavo dei video e li incorporavo nel mio sito. Ok. E poi mi ricordo che ho deciso, ho detto, ma proviamo a… perché siccome eh, c'è sempre la questione di diversificare, no, le fonti di traffico. Avevo Facebook, il blog… YouTube pochissimo e poi ho detto, ma cioè vedo però che c'è qualcuno che lavora bene su YouTube, eh, proviamo a vedere se effettivamente, non ci credevo tantissimo in realtà. Poi ho visto, mh, ho detto vabbè dai proviamo, in realtà dal dire proviamo al vedere veramente i risultati è passato un sacco di tempo, tipo? però eh, beh, diciamo un paio d'anni. Okay. Cioè nel senso che sì, arrivavano ovviamente i risultati però non da dire come adesso cioè io adesso ti posso dire che YouTube è cioè se non avessi quello non so, avrei il 40% in meno di fatturato forse
0: ok La... avevi... una cosa che mi hai detto che era interessante era il discorso, avevi anche Facebook Ads ehm... Sì. e al momento, come dire, anche lì Perché hai deciso YouTube invece di Facebook Ads?
1: No, in realtà non l'ho mai eliminato del tutto eh, Facebook Ads, però prima lo usavo proprio per tirare su eh, iscritti per il corso gratuito, adesso lo uso più per boostare contenuti oppure proprio eh, se tipo faccio delle offerte,
0: già per quelle offerte. Quella piccola finestra.
1: Okay. che tra l'altro eh, ho sentito che avevi intervistato la scimmia Yoga, sì. <ride> e che tra l'altro una mia collaboratrice la seguiva, infatti io ho detto, ah, interessante, aspetta che sento l'intervista. E, e infatti mi sono ritrovato molto in quello che diceva lei del fatto che, um, tipo, lei andava direttamente sulla vendita, cioè lui, lei usava Facebook Ads per vendere direttamente. Tra l'altro questo è, sp- è,
0: è, è, è il mi ricordo abbiamo fatto un piccolo evento con eh, Massimo Chiaruzzi di AdEspresso e la prima cosa che ha detto è, ascolta, va ben tutto, però se devi fare Facebook Ads, almeno all'inizio, quando parti, quando non sei un un drago, fallo per vendere qualcosa.
1: Ah, non avrei mai detto che lui avrebbe detto una cosa del genere. E... Poi ci possono essere
0: delle finezze, però come dire il, il partire ma da. No, lì... beh, ma
1: in effetti, cioè, poi mi sono reso conto che effettivamente è così. Cioè, ehm, addirittura, cioè, il costo per conversione, è, se ovviamente è fatto su un pubblico che hai già, eh, mm-hmm. il costo per conversione è come quasi il costo di opt-in. Cioè, è sì. pazzesco. E quindi sotto quel punto di vista là, sì. Mh, la cosa funziona quindi comunque non ho mai eliminato del tutto Facebook Ads anche perché ripeto per se, se io voglio boostare un contenuto funziona molto insomma
0: ok eh,
1: è che una volta usavo anche i video su Facebook adesso invece lo faccio solo su YouTube perché voglio che se uno voglia vedere un mio video vada lì per forza per Sì, perché è un canale insomma.
0: migliore da tanti punti di vista YouTube come, come canale video, sì. come canale di consultazione. Però, però
1: quando usavo i video su Facebook, eh, se dovevo appunto dare più visibilità al video su Facebook, eh, cioè funzionava da Dio. Cioè.
0: Ok, La... quindi in realtà eh, Facebook Ads è più un, um, un extra per a- aumentare... quello che già funziona che è i prodotti che funzionano se c'è un'offerta Facebook è un buon canale e i contenuti che però vivono su YouTube rispetto al eh, eh, scusami comunque comunque
1: i contenuti di YouTube io quando li segnalo alla newsletter comunque vanno sempre sul sito eh. ok ok
0: la per, perché, non hai, perché non hai tirato dentro una persona che si occupasse di gestire gli autori?
1: Eh, perché praticamente quando ho capito che avevo bisogno di questa persona, e tra l'altro forse ne avevo anche trovata una che poteva aiutarmi, e, um, che, ah, che era anche esperta in uh, montaggio video, quindi magari faceva anche un lavoro migliore rispetto a me
0: mm-hmm. di,
1: per quanto riguarda la gestione insomma di quei video che erano comunque già quasi pronti eh, però, eh. E quando ho de- cioè, sapevo che dovevo fare questa cosa qua ho cambiato un po' la filosofia del canale cioè, um, io non sono più tanto convinto al giorno d'oggi so che una volta funzionava il fatto del video al giorno eh, sai che c'era questa moda no? sì. e- ed effettivamente cioè, per l'algoritmo di YouTube funzionava questa cosa secondo me perché comunque eh, anche il modo di fruire contenuti rispetto ad oggi secondo me è leggermente diverso e ti sto parlando di fino a sei mesi no sì.
0: anche se so, in, so, in realtà tutte le volte che l'ho sentita sia in, in Italia ma soprattutto anche in America era più legata alla parte social quindi a Facebook pubblica un video al giorno mm. su Facebook più che su YouTube però eh, ma secondo,
1: secondo me anche YouTube spingeva in realtà verso questa direzione qua, okay. ma adesso vedo che se tipo ci metto appunto come adesso due, tre settimane per fare un video e pubblico quel video magari, cioè pubblico un video ogni due settimane però c'è fatto di molto in modo pensato mm-hmm. e quel video là mi ricopre il doppio di tutto quello che avrebbe fatto in due settimane il video al giorno.
0: Sì, perché YouTube quantomeno conta quanti, eh, la percentuale di video che è stata visualizzata, quindi se il tuo video è fatto bene e le persone lo guardano… In realtà, in realtà non credo che sia così,
1: ma credo che sia cumulativo, cioè eh, quanto tempo da quando uno arriva sul tuo video passa su YouTube, quindi sì. anche addirittura… Ah, anche eh, se cioè vado sì. su altri video… A, a, addirittura anche quello. Ovviamente conta di più se, co, se va su altri video tuoi. Chiaro. però eh, cioè se io passo due video su un mio video e poi altri dieci video sempre su un altro mio video, in realtà conta come dodici, non conta come due e dieci. Ok,
0: okay. quindi in, in generale quanto tempo passa sul tuo canale, esatto? Quindi se fai e... dei video che sono molto coinvolgenti e che magari incentivano la visione esatto. di altri video, eh, ecco perché sono per esempio... di più e quindi meglio che ecco non tanta per roba esempio... che i video che faccio
1: adesso a livello di montaggio sono super complicati perché solo per montare ci metto due giorni
0: ok, chiarissimo perché
1: cerco di andare in ogni particolare per cercare di tenere alta l'attenzione con la musica, con gli stacchi, con i cambi di inquadrature cioè queste cose qua
0: Prima di andare nelle domande finali, una parte legata al business. All'inizio c'era questo primo corso che ha fatto i 3.000 euro famosi e poi in realtà immagino che ne hai fatti altri. Non vado in tutti i dettagli del lancio perché insomma... chi sa l'italiano, ormai magari questa parte l'ha sentita anche da, da, altri autori, da altri autori che hanno un modello di business analogo. La cosa che però secondo me è interessante e che non capita spesso è che tu hai dei coautori, quindi spesso il corso non lo fai tu, sì. lo fa qualcun altro. Eh, al di là che sia il corso a lancio o il corso sempre verde, ma non, c'è, non hai mai ragionato sul dire. Io in realtà por- mi porto in casa il, uh, il Samuelo Neglia della situazione, in realtà io non sono il peggior sono musicista al mondo, non ho mai imparato. Sony. Ho fatto un anno di pianoforte ed era meglio se non lo facevo, ah. <ride> 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 per, chi, per chi poi mi ha ascoltato. Eh, comunque, la, m- mettiamo che io sono un insegnante, vengo, faccio il corso, sì. le persone... In realtà eh, imparano da me, quindi associano me come esperto e un domani io dico, eh, però insomma, David col mio corso ha fatto, non so, 15.000 euro, io ne ho presi 7.000 e rotti o 10.000 perché Davide David è stato generoso, però se faccio tutto per conto mio me ne prendo 15.000 mm-hmm. e magari appunto come ha fatto David posso espandere il business mm-hmm. di più. <ride> e quindi poi. Ti porto, cioè come dire, ti coltivi la competizione in casa.
1: Esatto, sì, questo è un rischio che infatti è già successo. (ride) ehm, Allora, c'è da dire che io ultimamente sono un po' dell'idea che, soprattutto nel, nel mio mercato, che comunque in Italia sta crescendo negli ultimi anni, perché mm-hmm. quando ho cominciato io, veramente, cioè, nel senso, la gente non sapeva neanche che potesse, cioè, potesse seguire delle lezioni online. In generale, figuriamoci okay. di chitarra. Okay. E, um, e quindi già là, cioè, all'inizio io dovevo addirittura spiegare perché uno dovrebbe, cioè, e comunque s- che era possibile questa cosa mm-hmm. qua. Okay. E, quando invece, cioè, appunto in America, per dire, si faceva da dieci, cioè, dieci anni quando io ho iniziato. E... Ad, io sono convinto che, eh, ma anche per il funzionamento dei vari social, comunque anche su YouTube, più ci sono competitor miei forti, più cresce anche
0: il bacino di utenza generale interessato a quella cosa là. Questo è sicuramente vero, nel senso è sempre pericoloso andare in un mercato dove, come dire, è più facile vendere un sito web oggi che non dieci anni fa, perché c'è più gente che esatto. educa il mercato eh... ovvio
1: che io posso dirlo adesso perché comunque sono in una posizione di forza ovviamente rispetto a chi comincia adesso però chi chi comincia adesso comunque in un certo senso se guardiamo anche le varie leggi di branding porta acqua al mio mulino in un certo senso perché comunque è tutta gente che comincia ad appassionarsi alla chitarra dopodiché se cerca chitarra su YouTube trova me
0: chiaro sì, in realtà poi come dire, il, lì entra il discorso dell'unicità e del differenziarsi. Sì, esatto, eh.
1: sì, sì, sì. però cioè, sono convinto che comunque più gente è interessata a questa cosa, meglio è, in ogni caso. Okay. Quindi comunque non è che mi dia così tanto fastidio, anche perché comunque... Eh, no. cioè, finché, diciamo, qualcuno proprio non fa una roba identica a me, comunque per esempio, uno che ha collaborato, che comunque può essere che collabori ancora con me comunque in futuro sta creando adesso un corso suo, però lo sta facendo in modo completamente diverso tutti i corsi che comunque io ho già pubblicato, quindi ehm, almeno lo fa in modo intelligente. (ride) Eh, Ma non è sempre stato così, cioè non per tutti gli autori eh, che che hanno collaborato con me. Anche perché ovviamente collaborando con me loro si fanno anche un bacino di utenza, oltre a vedere come funzionano le cose. Mm Perché ovviamente io ti presento come esperto, dopodiché uno segue te. Volendo, no? Eh,
0: sì, sì, soprattutto e, appunto. Se, se tutti i posizioni come eh, chitarra facile, David Carels sono quello che ti insegna le prime cose, quando poi quelle cose le ho imparate, esatto. vado dagli altri che mi insegnano qualcosa di più. Me l'hanno già insegnato, quindi
1: esatto. Allora, di base ho sempre cercato di tenermi le, le collaborazioni anche cercando di dare qualcosa a loro. Cioè, nel senso, vorrei fare in modo che se uno fa una cosa del genere, cioè me ne vado e lo faccio da solo, vuol dire che ti deve convenire e e quindi io cerco di non fartelo convenire, cioè cerco di darti eh, quello che ti ti meriti Mm eh, in modo tale che comunque, cioè per esempio quelli che mi mi fanno i video, comunque tu immaginati un chitarrista eh, che comunque è un professionista, e tu gli dai la possibilità comunque di guadagnare non so qui 350 euro in più al mese semplicemente facendo, cioè loro sono a casa, fanno un video, cioè un video, ne fanno metti quattro e e guadagnano qui 350 euro al mese in più, cioè è importante per per un professionista avere quella base che sai che c'è
0: e soprattutto se ehm... parto da zero quella base non c'è
1: esatto dovrei crearmi
0: tutto quanto, chiaro? ok e, eh, e quindi
1: cerco di, diciamo che di essere rischio, più caldo che io.
0: perché mi ricordo che ne avevo parlato anche in precedenza con uh, David Petucco che almeno all'epoca, adesso n- non seguo più le ultime evoluzioni ma di sicuro all'epoca aveva un approccio simile nell'ambito del ciclismo e mm-hmm. quello che mi viene da dire è di sicuro il rischio c'è eh, ci sono sì. anche numerosi vantaggi appunto perché puoi dire ho più corsi quindi ho più materiale sì. da vendere senza avere, eh, doverlo fare io, quindi posso occuparmi magari dello sviluppo, del, del marketing, che altrimenti appunto non si può fare tutto. Eh, quindi è, è sempre un equilibrio tra vado più piano, sì. vado per conto mio e spero che nessuno arrivi a prendermi eh, quella parte di mercato che al momento lascio scoperta, oppure vado più veloce con il rischio di coltivarmi qualche competitor in casa. E,
1: sì, diciamo che ovviamente i rischi ci sono sempre in C- questi C- casi qua n- nessuna quale. delle
0: due opzioni è, è perfetta
1: esatto, cioè, ma con qualunque collaboratore immagino, cioè, nel senso anche C- quello che ti fa l'amministrazione magari può dire adesso creo io chi ti facile dato che ho amministro capito il, il,
0: ho capito la macchina
1: <ride> che funziona ok um... e, no, un'ultima cosa e, um, in realtà adesso eh, cioè da inizio anno sto lavorando appunto, cioè nel senso sto facendo delle consulenze legali per fare anche dei contratti di non concorrenza
0: comunque. Ok, ok. Interessante. Quindi,
1: eh, quindi teoricamente insomma nei prossimi mesi comunque intanto lo f- farò vedere se gli autori di adesso sono d'accordo. Mm-hmm. così anche insieme a loro vediamo di fare una roba che vada bene a tutti, insomma. Chiarissimo. E poi, insomma, i, i futuri autori comunque avranno questo, questo contratto, quindi comunque loro possono fare questa cosa qua, però magari per un tot di anni non possono farmi concorrenza, diciamo. Chiarissimo.
0: Quanti corsi hai in vendita, in generale? Uh, allora, tenendo presente
1: che eh, eh, sarà uno, due, tre...
0: Uh, 4, 5, 6, 7, 8, una decina, facciamo. Okay. Sono tutti sempre verde? C'è cioè sempre disponibile l'acquisto. O fai alcuni? All- dei... Allora, fino
1: all'altro. Ieri no, <ride> eh, nel senso che c'era, per esempio, chitarra per adulti è, è ad abbonamento. E ok perché arrivano arrivano delle lezioni ogni settimana, in modo che uno non deve pensare a niente, all'organizzazione, però sai che quella settimana tu ti fai quella roba là e Mm sei a posto, ed è anche, diciamo, con dei ritmi un po' più lenti, diciamo, e e quello là eh, lo aprivo tipo quattro volte all'anno. poi adesso, tipo questa settimana, lo, lo sto tenendo aperto, sto cercando di vedere eh, come va tenendolo aperto. Okay. Comunque, no, in,
0: sì. in generale mi pare di capire, sono tutti sempre verdi, a parte questo che è in abbonamento ed è un po' un jolly che stai ancora testando di vedere. Diciamo, sì, diciamo okay. che ogni
1: tanto ci sono degli sconti, e che è dove c'è il boost di, di vendita.
0: Ok, vado con le ultime domande di Rito. Sì. Um, Quale hai fatturato? <ride> allora, ti dico,
1: ti dico il fatturato complessivo, nel senso okay. che come ho spiegato, anche se nel, nel corso del tempo ho eliminato la parte di consulenza, adesso ho solo un cliente, però è un cliente grosso
0: mm-hmm.
1: e, e quindi, e, e comunque è un cliente, e tra l'altro è, è stato il mio primo cliente okay. e, ed è stato quello che è, è sempre rimasto con me e abbiamo un bellissimo rapporto. Anche solo per il rapporto che ho con lui, sicuramente non lo eliminerò.
0: Lui, <ride> <Okay>. <ride> eh, il totale, eh, il totale è... Allora, allora, è consulenza, parte di consulenza della tua attività con questo cliente eh, singolo, però grosso e la parte di chitarra facile, più anche chitarra altri, facile. altri piccoli siti che magari rimangono dal passato.
1: Allora, nel 2017 il bilancio chiudeva a 235.000, però ci sono in mezzo a questi una cosa come 50-60.000 euro di rimborsi che io non conterei come fatturato. Quindi la, le persone ti pagano... cioè se uno va a vedere, diciamo, se, dato che il fatturato è pubblico, se uno lo va a vedere, eh, perché è un SRLS, se uno lo va a vedere sono 235.000 quelli del 2017, che è l'ultimo bilancio fatto. E, e, quello, ehm, tenendo conto appunto di questi rimborsi, in realtà siamo sui 160-170 mila, diciamo. Perché praticamente gli...
0: le, le, questi 60 mila sono spese pubblicitarie che, come dire... Sì, che le... entrano ed escono 20, come se... Tu le giri <ride> a
1: esatto. cioè, Diciamo che non me ne faccio niente di quelle cose. <ride>
0: esatto. Uh, ok. Quanti giorni lavori a settimana?
1: Allora, la, ehm, cerco di lavorare 5 giorni a settimana... Okay. Eh, mi riesce quasi sempre. Okay. Però ci sono de- quando, quando tipo, non so, ho un video che voglio pubblicare prima possibile, e, cioè, e secondo me, per me è veramente una cosa cioè, che mi sta qua, cioè, io voglio proprio pubblicarli okay. certi video perché me li sento proprio miei. Eh, quando riesco a fare un bel video che è, allora lavoro anche il sabato, cioè, non so, metti la domenica, mi metto a montare il video. Non okay. so, così.
0: Quante settimane di fare ti sei preso nell'ultimo anno?
1: Um, solo perché me l'ha costretto la mia ragazza <ride> All, beh, penso tre in tutto diciamo dai, all'anno
0: ok, okay. Um,
1: in realtà io ce ne farei anche una o due ma non è una cosa cioè, più che altro perché ho avuto dei periodi okay. in cui ero sempre via cioè, proprio cioè, ho avuto anche un periodo in cui sono stato lasciato dalla, dalla mia ragazza precedente in cui, cioè, proprio, non so, dicevo: Boh, adesso vado a lavorare in Toscana. Prendevo andavo in un ranch in Toscana e andavo okay. a lavorare là. E, e, e quindi, siccome ho, ho fatto tanto tempo così, dopo ho detto: no, basta, cioè,
0: stiamo a casa okay. adesso. <ride> Ok, um, mi pare che abbiamo visto un po' tutto il tuo percorso, quindi ti ringrazio perché è stato davvero trasparente in un sacco di, di No, Grazie mille a te perché come grazie
1: sai a... io sono un tuo fan, quindi grazie mille per quello che fai perché se non ci fossi tu non so chi altro lo farebbe qua in Italia.
0: Quindi grazie davvero. E, prima di, di salutarci un'unica uh, parola da, dal mondo di Italian Indy, uh, la prima puntata l'abbiamo pubblicata il 27 quindi ieri rispetto a quando registriamo, abbiamo pubblicato un nuovo podcast, si chiama Indipendenti, sono diciamo, delle chiacchierate tra me e, e Alberto in cui raccontiamo un po' quella che è l'esperienza del, della vita indipendente, notizie legate al business, al marketing. Mm. Eh, penso che pubblicherò i primissimi episodi anche sul feed Italian Indie, quindi se volete potete darci mh, un orecchio eh, oppure potete guardarli su YouTube, farvi un'idea se vi può piacere. Se vi piacciono... Magari lasciateci un commento sul, sul, sul video su YouTube, così capiamo cosa funziona, cosa, quali argomenti magari vorreste sentire trattare. Quindi, sono i primi episodi, sono molto sperimentali, quindi qualsiasi feedback è interessante per migliorare il, il prodotto. Dimmi, posso chiederti quando è stata la prima puntata di Italian Indie? La prima puntata è stata il 3 marzo 2014,
1: credo. 5, eh, perché io sono convinto di ascoltarti da circa cinque anni quindi secondo me ti ascolto proprio da, da quasi all'inizio eh,
0: è un piacere poi visto che ci siamo non abbiamo ancora la data e, e lo dico perché tu sei eh, veneto come me quindi magari cioè, è un'occasione non abbiamo ancora la data <ride> precisa ma come te. Il, um, il 2 maggio 3 maggio rientro in Italia e faremo, non il 3 maggio il, probabilmente sarà la settimana successiva comunque per chi è iscritto al, al canale messenger o alla mail vi avviseremo. Facciamo un meetup per chi segue Italiani, perché è piacere di incontrarsi con me e Alberto. Eh, mh, vi avviseremo sia sulla città che sul, uh, sul giorno de- di questo appuntamento il, uh, tramite i canali messenger e mail. Lo faremo sicuramente in Veneto, quindi sarà una Ottimo. delle città del, del Veneto tra Verona, Padova, Mestre o Vicenza. E, e quindi, se se c'è l'occasione spero che ci sarai anche tu David così diamo l'occasione a te sicuramente sicuramente, se sono libero ci sarò Eh, basta, direi che ti ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e alla prossima puntata ciao, grazie mille a te, ciao ciao